0: 时尚酿成的悲剧，作者：方舟子，播读：佚名不深藏。在美国众多的国家公园中，佛罗里达南部的大沼泽地公园是唯一一个获得三项国际荣誉的：国际生物圈保护区、世界遗产地和国际重要湿地。这片看上去几乎是无边无际的草之河，一向被视为白鹭、鹭鸶、朱鹭等社群的天堂。一八三二年春天，美国著名鸟类学家奥特彭到这里观察，感叹涉禽数量之多，竟能遮天蔽日。他写道：“我们观察到巨大的涉禽鸟群从头上飞过，飞向其栖息地。它们的数量如此之多，有段时间实际上遮盖了阳光。但是现在我走进大沼泽地公园，却只能想象奥特彭当年目睹的壮观景象了。每走一段距离。”还可以见到几只涉禽在优雅地捕鱼，数量却绝算不上惊人，反倒是在路上随处可见的美洲鳄鱼更能给人留下深刻的印象。公园提供的资料说，我们今天看到的涉禽数量不及当年的十分之一，但是我们今天还能看到它们的存在，以属万幸。这些美丽的鸟类一度濒临灭绝，原因在于它们在繁殖季节。不幸地长出了美丽的大羽毛。欧洲贵妇人用鸟羽装饰帽子的风气，据说始自法国路易十六时期。那位后来被革命党送上断头台的玛丽王后，有一个晚上突然来了灵感，在帽子上插上鸵鸟和孔雀的羽毛，获得国王的赞赏。于是贵妇们竞相仿效。鸟帽在西方国家中真正成为时尚，并从欧洲传入美国，则是19世纪下半叶的事了。这时候，鸟帽乃是地位和美丽的象征，它能代表地位，因为一顶用珍稀鸟羽制作的鸟帽的价格在当时高达上百美元，相当于现在的几千美元，非一般人消费得起。当时的服饰设计崇尚自然，鸟羽被认为代表着大自然的美丽。为了体现出对大自然的热爱，有的帽子上放上了一整只小鸟标本，甚至是好几只小鸟标本。带着这样的标本，就像是顶着一个鸟巢。这些用这种方式热爱大自然的贵妇人，却给大自然之美带来了毁灭性的破坏。巨额的利润刺激了无数猎人，为了获得最被珍贵的白鹭和鹭丝的大羽毛，奔赴大沼泽地。他们在枪杀了鸟类之后，只拔取带走大羽毛，而把鸟的尸体丢弃不顾，因为他们捕猎的是繁殖期的成鸟。成鸟的死亡意味着它们哺育的幼鸟也必死无疑。美国鸟类学家联合会在1886年估计，当时每年有600万只北美鸟类为了制作鸟帽而被杀害。也有人估计，这个数量实际上高达每年两亿只。与此同时，另有一些贵妇人决定用另一种方式热爱大自然，他们成立环保组织奥特朋学会，呼吁改变戴鸟帽的时尚。呼吁政府立法保护鸟类。这时，白鹭大羽毛的价格已涨到黄金的两倍，光是纽约市就有八万多名女工靠制作鸟毛为生。要对抗如此巨大的经济利益，光靠爱心的呼吁是徒劳的。到1900年，美国联邦政府终于通过法案，禁止受保护的野生动物的运输和销售。这时，大沼泽地的白鹭和鹭鸶的数量已仅剩几千只。立法并不能完全禁止偷猎。有三名看守人为了保护鸟类而被偷猎人杀害。在一九一一年伦敦的一次拍卖会上，一下子就卖出了近十三万只白鹭羽毛。如果不是在第一次世界大战后，妇女时尚发生了重大改变，大沼泽地的涉情肯定会完全灭绝。自上个世纪二十年代起，妇女流行留短发，没法再戴鸟帽了。鸟语退出了市场，对社群的屠戮也随之终止。到三十年代，大沼泽地的社群数量攀升到了大约二十五万只。不过，大沼泽地作为鸟类天堂的日子已经一去不复返。此后，由于对大沼泽地不合理的开发，破坏了社群的栖息地，百分之五十的湿地消失了，社群的数量又逐渐下降。在九十年代时，仅剩不到一万对。近年来，由于美国政府花重金治理和保护大沼泽地，涉禽数量据报道增加到了近七万对，但是前景仍然很不确定。大沼泽地的另一种著名居民美洲鳄鱼遭遇了相似的命运，在涉禽被大量屠戮的同时，美洲鳄鱼也难逃厄运。不仅鳄鱼肉被视为美味，而且鳄鱼皮被视为是制作皮带、皮鞋和钱包的绝好材料。小鳄鱼甚至也被捕杀，整只包了，做成标本装饰钱包。而且这个时尚一直没有改变。在上个世纪二十到三十年代，大沼泽地的蛇群数量开始恢复的同时，美洲鳄鱼却变得极为稀少。美国童子军的创始人丹尼尔·伯德当时曾经在大沼泽地考察了一年半，仅找到四条成年美洲鳄鱼。1946年，大沼泽地成为国家公园后。美洲鳄鱼获得了保护，其命运才发生了戏剧性的变化，出现了一个罕见的奇迹。现在那里栖息着一百多万条美洲鳄鱼。但是，像美洲鳄鱼一样，仅仅通过法律保护就能让其摆脱濒临绝种境地的现象，毕竟只是例外。人们的非理性追求，往往不是法律能够杜绝得了的。在一九八七年。老虎被列入濒危野生动植物种国际贸易公约时，全世界还有几十万只老虎在野外求生。而今天，经过了二十年的保护，野生老虎的数量却降到了不到三千只，已难逃灭绝。除了栖息地的破坏，一个主要的因素是偷猎。为了满足亚洲黑市对虎骨、虎鞭的需求，没有任何科学证据表明虎骨、虎鞭有特殊的药效，所以。把虎骨虎鞭当宝贝，乃是一种迷信，一种崇拜老虎神威的古代巫术的残余。要拯救这种美丽的动物，应该尽量改变崇拜虎骨虎鞭的时尚，而不是像某些人设想的那样，通过豢养老虎并销售其虎骨虎鞭来迎合乃至刺激荒谬的时尚。